antes habíamos podido compartir con algunos invitados. Esta noche tenemos eh, el tema cómo se va estableciendo el matrimonio. Así que bienvenidos a todos y bienvenida tú también. Gracias, hermanos. Aquí estamos nuevamente con ustedes y para nosotros es un deleite realmente este tema de matrimonio porque es emocionante poder compartir primero la palabra del Señor y, y también las experiencias y también pues las preguntas que usted tenga. También las puede enviar a, a ahí donde se está transmitiendo la, la, el servicio, ¿verdad? Entonces, eh, podemos empezar primeramente Dios con una oración. Así que vamos a a poner en, nuestra, en las manos del Señor este programa, ¿verdad?, esta ocasión, y esperamos en el Señor que usted sea bendecido, así como para nosotros es una bendición. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias te damos, Señor, por que siempre estamos, Señor, recibiendo tus misericordias y tus bondades todos los días. Gracias te damos, Señor, por la vida, Padre, porque sabemos que hay muchas personas, Señor, que están enfermas y te rogamos, Señor, también por ellas, Padre, porque tenemos la oportunidad de poder orar unos por otros tal y como dice tu palabra. Te rogamos, Señor, que las personas que están pasando alguna situación difícil, Señor, tú te recuerdes, Señor, Señor, de ellas, por favor, Señor, especialmente por toda la gente, Señor, que está sufriendo un de embate, Señor, de, del COVID y también, Señor, de las tormentas, de los huracanes, Señor, que están eh, abatiendo ahorita Centroamérica y también Filipinas. Señor, te rogamos, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, que tengan misericordia, que la esperanza, Señor, nunca les abandone, Padre, y que todos los que puedan, Señor, inclusive nosotros, Padre, todos podamos poner un granito de arena, Señor, para, para que ellos puedan salir adelante, Señor, con tanta, tanta necesidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre, te rogamos también que bendigas tu palabra, que envíes un espíritu de revelación, espíritu de consejo, Señor, para poder, Señor, llevar a cabo este programa para el beneficio, Señor, de todas aquellas personas que nos ven, todas aquellas personas, Señor, que reciben tu palabra en sus hogares, especialmente en esta noche para los matrimonios, Señor. Sabemos que si hay matrimonios felices, van a haber hijos felices y esto es bien importante. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. amén. Y amén. Bueno, hermanos, realmente... Creemos firmemente que el matrimonio es como cuando tú preparas un plato de ensalada, necesitas irle poniendo diferentes tipos de ingredientes para que pueda agarrar el mejor sabor. Entonces quisiera hablar del primer ingrediente matrimonial, que es la pasión. Primariamente me recuerda aquel, aquel chiquitito, aquel, aquel niño que nace y que alcanza su primogenitura desde que nace, que se llama Fares. Y esa palabra, Fares, significa el que se abre surco. Y creo que nosotros, para poder alcanzar las mejores bendiciones dentro del matrimonio, tenemos que ser como Fares, alcanzar las mejores cosas y tener el anhelo para poder hacerlo. Para eso se necesita emprendimiento. Eh, dice acá un concepto, los emprendedores se entregan a su actividad con cuerpo y alma para lograr las metas y los objetivos trazados. La pasión es un componente esencial que orienta a otras conductas y hace sobrevivir al sacrificio que requiere el proyecto. ¿Qué les parece eso? Algo tremendo. No sé si tú tienes pasión en tu matrimonio, pero quisiera que nos recordáramos de alguien bíblico, ¿qué te parece? ¿Te recuerdas de alguien bíblico que haya tenido una pasión así tremenda por empezar su vida matrimonial? 
Bueno, ahí estás en Génesis 29, 20 y dice, Jacob pues sirvió siete años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces eso ha de haber sido bien tremendo porque él ha de haber estado súper enamorado de ella uh -huh. y que no le importó, inclusive que le dieran a la hermana, ¿verdad? Y bueno, no sé si en ese momento él pues no le pareció, pero con tal de esperar a, a, la, a la amada, pues él recibió eh, pues ese ese regalo también que le dio el papá, pero a lo que vamos es que la pasión que él tenía por su esposa o por su futura esposa era tan grande que él no le importaba. Siento que sintió como que no eran nada esos siete años y sí es importante la, la pasión dentro de la, del hogar. Cuando hablamos de pasión, no es una pasión pasajera, ¿verdad? Estamos hablando de una pasión con base en el amor, porque la pasión pasajera, pues hoy están bien apasionados y es el, la última Coca-Cola del desierto y después hay muchas Coca-Colas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no estamos hablando de eso, sino uh -huh. estamos hablando de, del verdadero amor, de un amor. O sea, no es una pasión carnal, ni tampoco una pasión humana, ni tampoco pasiones impías, ni pasiones degradantes, sino que realmente una pasión sustentada en el amor del Señor. Sí, tiene que haber amor. Por ejemplo, Jacob tuvo que haber tenido una relación con el Señor para también aguantar eso, porque no cualquiera aguanta una situación así. Entonces, pero sí definitivamente tiene uno que tener esa, ese ímpetu para hacer algo dentro del matrimonio. Y entonces hay cosas que se presentan dentro del matrimonio bien difíciles, pero por la misma pasión que hay, por la misma entrega, porque podríamos hablar pasión igual a entrega, para que no nos vayan a malinterpretar lo que significa la pasión, uh -huh. pero podría ser la entrega. Entonces, eh, la persona que ama se entrega. Claro. Y no le duele. Y esa palabra amor ahí, esa palabra en hebreo se dice ahab, que significa tener afecto, sexual o de otro tipo, ¿verdad? También significa un amor que produce un deleite, una persona enamorada, una persona que le gusta estar con la otra persona. Entonces, ¿cómo podemos alimentar la pasión en un matrimonio? Bueno, estando más tiempo juntos, teniendo actividades comunes, eh, divirtiéndonos juntos, gozarnos de la vida juntos, porque, bueno, en la vida hay momentos eh, donde se pasan desiertos, pero si en esos desiertos se logra un distanciamiento mayor, entonces el desierto se hace más grave. Sin embargo, si en el medio del desierto se busca la unidad, se busca la concordia, se busca la armonía, momentos juntos, momentos para platicar, recapitular el asunto, volver a, a entender cuál es el propósito, eh, con qué objetivo nos casamos, entonces volvemos a retomar el enfoque. O sea que una persona apasionada es una persona enfocada enfocada juntamente con su pareja en poder lograr algo juntos que sea de beneficio para toda la familia que van a tener, ¿verdad? En este caso. Claro. En este momento, aquí podemos ver que para agregarle otro ingrediente más a la pasión, necesitamos tener visión, ¿verdad? 
La visión es algo muy importante. ¿Qué piensas tú acerca de la visión? Mira lo que dice el concepto de la visión y tal vez lo puedes leer. A ver, y yo te voy a explicar la otra parte. Ok, dice, para alcanzar el éxito, cada emprendedor necesita un plan y la visualización de los objetivos finales. El trabajo comienza definiendo los pasos estratégicos que lo llevarán a alcanzar los resultados. Además, a partir del establecimiento de las metas, se gana una perspectiva más clara de cuáles son las prioridades inmediatas y necesidades en el presente. Wow. Entonces, para, para nosotros tener una buena visión, tenemos que sentarnos y hablar de nuestros planes. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son mis planes? Entonces, digamos que el plan es trabajar en algún lugar, en alguna empresa. Mi plan es trabajar en otra empresa. Y entonces hay un tiempo en el cual estamos como que sembrando todo lo que tenemos que meter de semilla para tener un futuro bien bonito cuando tengamos más años en el matrimonio. Cuando tú tienes visión, haces eso. Cuando no tienes visión, pues empiezas improvisando. Y entonces la improvisación no nos, no nos ayuda a mucho. Yo me recuerdo que una de las primeras cosas que nosotros nos trazamos fue tener un pequeño apartamento donde vivir. Entonces, me recuerdo que, eh, pues, pues, por la misericordia de Dios, mis suegros, o sea, los papás de mi esposa, nos dieron un pedazo y nos dijeron, este es su pedazo, a ver qué van a hacer ahí. Me recuerdo que había un pedazo que estaba bien antiguo y había un pedazo que estaba más o menos bonito, cuidado y, y, y un poco más nuevo. Entonces, lo que hicimos fue de, derribar el pedazo antiguo. ¿Te recuerdas tú de ese momento cuando empezamos a botar esas paredes de adobe en Guatemala y todo? Y entonces teníamos un plan para que cuando nos casáramos, por lo menos tuviéramos algo bastante, bastante nuevo. O sea, un lugar cómodo donde vivir. Entonces, yo creo que cuando tú estableces un compromiso matrimonial, te, ve, te debes de fijar en el día en que te vas a casar y tener metas para ese día. Y tratar la manera de alcanzarlas juntos. Eso es algo muy bueno. Job 17.11 dice, mis días han pasado, se deshicieron mis planes, los deseos de mi corazón. Entonces, fíjate lo que dice la mujer cuando ve a Job destrozado, le dice, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué terrible es que en un momento difícil, pues la pareja no te apoye. Pero ahí es donde realmente se nota la pasión de cada quien. Porque cuando la otra persona está pasando por un momento difícil, la persona apasionada la levanta. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, definitivamente cuando hay, digamos, eh, visión y, y objetivos fijos, ¿verdad? Que, que los dos platican, eh, es más fácil saber para dónde va uno. Por ejemplo, si el dinero se ya se juntó y se dice, bueno, vamos a hacer esto, tú vas a poner tanto, yo voy a poner tanto, si en los dos están trabajando. Ahora, si solo es uno el que está trabajando, pues igual la otra persona lo va a apoyar. El asunto está cuando la misma visión no es igual para los dos. Entonces, ahí empieza a trastraviar la visión porque no se hace una cosa ni la otra. Porque uno dice, no, pero es que es mejor que empecemos de esta manera porque como es cómo empezar un matrimonio. Claro. Entonces, mejor de esta manera, no mejor de otra. Pero lo importante es que el principio del matrimonio eh, están acostumbrados los dos a tener su propia visión. Y, y cómo cuesta cuando ya se juntan y cuando se casan tener una sola. 
Entonces hay que empezar a practicarlo porque debemos de entender que ya no puedo hacer solo mi voluntad o solo la voluntad del esposo o la esposa, sino que tiene que ser una voluntad que los una a los dos. Una voluntad compartida. Compartida para que los dos tengan la misma visión y eso nos ayuda eh, un, un montón. Yo me recuerdo cuando estabas hablando de esa construcción, a mí me da risa porque... Eh, recuerdo que sol, de toda la casa lo único era un cuartito el que estaba hecho. Pero teníamos tantos deseos de estar ahí, de ya trasladarnos porque ni se había terminado, que, que nos enfermamos porque fuimos cabal cuando estaba todo fresco. Estaban, acababan de echar el blanqueado a las paredes y eso estaba húmedo. Y me recuerdo yo que esa noche contamos como 85 zancudos. ¿Te recuerdas? Nos y pusimos estuve... a matar zancudos entre los dos. <ríe> Lo que pasa es que pasamos toda la noche matando a los benditos zancudos y, y me da risa que entre más matábamos, más llegaban. Y entonces entonces pasamos la noche en vela, pero lo que pasa y teníamos ya a Génesis, entonces con tal de que ella no se nos, eh, eh, no la picaran los zancudos, pues nosotros toda la noche en vela. Vamos pues a que, a que tal vez era algo tal vez insensato, por decirlo así, ¿verdad? Ala, pero hermanos, ¿cómo ustedes se pasaron si estaba eh, mojado todavía, olía a cemento y todo? Pero vamos a la pasión, vamos a la, al ímpetu que uno tiene cuando uno está empezando su matrimonio y uno quiere, eh, uno tiene tantas ilusiones y tantos sueños. Entonces, pero todo eso trae una siembra. Entonces, después uno se da cuenta y uno dice, ala, todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos trabajado juntos, todo lo que hemos hecho, o sea, todo eso cuenta. Entonces, pero ¿qué tal si hubiera dicho, por ejemplo, Digamos que hubiera sido yo, ¿verdad? No me voy a poner de ejemplo, pero digamos que hubiera sido yo. Eh, la que le hubiera dicho, mira, pero ¿y cómo me traes a un cuarto? ¿Por qué no hubieras terminado toda la casa? ¿La hubieras pintado, amueblado y todo? Pero no, sino que es la mis el mismo ímpetu que uno tiene de, de empezar algo. Y, y si no empezamos con algo, entonces ¿con qué vamos a empezar? Porque hay veces que uno quiere ya terminar la obra. No, si la obra se empieza con una piedra, ¿verdad? Poniendo primero la primera piedra. Entonces hay que empezar con algo para tener una, una meta, un, un resultado. Para eso se necesita otro tipo de ingrediente, que es la capacidad de poder aprender. Eh, nosotros tuvimos la experiencia de poder estar yendo continuamente a los días matrimoniales allá en Ebenecer, en la zona 5. Entonces nosotros aprendíamos un montón. Habían una gran cantidad de cosas que a veces discutíamos y decíamos, pero es que tú tienes la culpa o yo tengo la culpa. Y así aparecíamos los de aquel coro, ¿verdad? Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, todo el mundo tenía la culpa. Porque muchas veces uno como que quiere, eh, digamos, eh, entregarle al otro la estafeta de la responsabilidad que a uno le toca asumir. Entonces, eh, aquí es algo bien importante porque necesitamos aprender. Los emprendedores exitosos reconocen que están aprendiendo siempre y que pueden aprender de todos cada día. No estar dispuesto a escuchar y aprender es negarse a tener muchas oportunidades. Entonces, en 1 Corintios 16, 19, aparecen Aquila y Priscila. Y fíjense que aquí ya cambió la historia, porque en, las demás, en los demás versículos siempre aparecía Priscila primero y Aquila después. Pero aquí en este punto me recuerdo hace muchos años que decía nuestro apóstol, por un tiempo en esta pareja, la mujer como que estaba más sobresaliente que el varón, pero después 
como que el varón aprendió, agarró su, la, la fuerza y entonces ya se puso a la cabeza para cubrir a la esposa debidamente y los dos eran bien hábiles, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos platicar algo de eso, la capacidad de aprender. ¿Quiénes han sido tus maestros? ¿Cómo has aprendido? Y yo creo que, eh, tal vez estoy adelantándome, pero la mejor consejera que tuviste creo que fue tu mamá. Claro. Pero explícanos. Queremos escuchar tu sabiduría. <risa> bueno, pues sí. La mejor amiga que tuve toda mi vida fue mi mamá. Eh, y era una, pues una mujer de Dios, temerosa de Dios. Y eso, eh, pues esa inyección que ella nos puso, eh, nos, creo que nos inyectó contra el mundo. Aquí no es que te, que te vacunen contra el Evangelio, sino que te vacunan contra el mundo. ¿va? ¿Qué diferencia? Porque hay, hay hogares que vacunan a los hijos contra el Evangelio por su testimonio que tienen los padres. Pero en nuestro caso, nosotros no, como hijos no teníamos excusa porque teníamos una extraordinaria mujer como mamá. Entonces nosotros no teníamos excusa de no creer en el Evangelio, de no creer en el Señor. Entonces, era una situación tan tremenda que nosotros mirábamos los milagros todos los días en mi casa. Y el ejemplo de ella y de mi padre, ¿verdad? Pero eh, a, hablando de esto del aprendizaje, eh, yo me recuerdo que... El Evangelio, eh, mi apóstol era el apóstol Ríos, eh, era una iglesia impresionante... Eh, nací pues con buenos maestros, teníamos discipuladores extraordinarios y ah, no hombre, que no teníamos nosotros, entonces eh, digamos que yo nací en el evangelio pero yo me formé eh, eh, bajo tantos maestros pero me casé con un hombre que apenas tenía un añito de, de convertido entonces eh, pero yo se lo pedí al señor, mire yo sé que esto yo la vez pasada lo conté pero lo voy a volver a contar porque por si hay alguien que no lo haya escuchado. Y yo me recuerdo que yo, yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero, quiero un hombre para mí, solo para mí. No quiero que esté compartiendo con nadie, no quiero que se llegue, a, no quiero que sea pastor, porque siempre viven con mucha gente, no quiero tampoco un discipulador, no, no quiero, quiero un hombre que llegue, que se siente en la iglesia y que nadie lo conozca y que tú me digas, este es. Así es como yo lo pedí. ¿Qué me iba yo a imaginar que estaba como camuflachado? Porque estabas camuflachado. I, iba, acababa de salir del ejército. <risa> la verdad que estaba camuflachado porque no, no, no lo pensé. Entonces, la, la, digamos que yo era la la Priscila, ¿verdad? Yo era la que iba adelante, yo era la que le enseñaba, yo era la que lo corregía. Yo había veces que, que me ponía nerviosa porque a él le gustaba mucho estar preguntando y allá todos éramos así bien portados, ¿verdad? Que si no decía líder, ahora pueden hablar, nadie hablaba y era una cosa, una disciplina y todo. Y él era indisciplinado, era relajado, era era todo lo contrario, entonces me ponía nerviosa porque tal vez ni había empezado el discipulador a hablar del matrimonial, verdad de todo lo que nosotros íbamos, íbamos a, a comer 
bastante comida espiritual y entonces él a cada rato ni había empezado y ya él levantaba la mano. Y yo, Dios mío, decía, ya va a levantar la mano. Entonces, eh, a mí me preocupaba, pero ¿qué me iba a imaginar que iba a tener un Aquila? Y de repente, el Aquila, cuando sentí, se me pasó. Y bueno, ahora esto es lo que estamos viviendo, pero, pero sí fue así como le pasó a ellos, ¿cierto? Así es. Bien has dicho, mujer. No, la realidad, hermanos, es que yo creo que uno tiene, eh, creo que es algo muy importante que debe pasar en toda iglesia, el amor por los pequeños. Eh, nosotros, precisamente hoy, nuestro apóstol estaba eh, mencionando acerca de la, de la bendición tan poderosa que es cuidar a los pequeños. Entonces, nosotros debemos de saber cuándo es que una persona recién convertida llega a la iglesia para poderle dar su tiempo de crecimiento. Porque no sabemos si de repente esa persona que acaba de llegar recién convertida va a tener un privilegio muy grande más adelante. Entonces, eh, pues los hermanos que nos atendieron fueron hermanos muy especiales, muy, muy, muy lindos. Y eso nos permitió también tener la paciencia, que ellos tuvieran la paciencia para, para conmigo, para darme el crecimiento adecuado. Entonces yo no tengo por qué, no, no tengo de qué quejarme. Sí, efectivamente llegué con una vida desordenada a la iglesia y eh, como todos llegamos, pero lo importante es no quedarse en la vida desordenada, sino que llegar y empezar a capturar todo lo que se pueda y tratar de aprender y aplicarlo para uno salir de ahí porque Dios te dio un temperamento, ¿verdad? A cada quien nos da un temperamento, ¿verdad? Eh, hay por lo menos cuatro temperamentos bien conocidos, el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático, y cada uno de ellos tiene grandes cualidades y también grandes defectos, ¿verdad? Entonces, eh, lo primero que creo que nosotros empezamos a entender era cuál era nuestro temperamento, porque yo no sabía qué, qué temperamento era en primer lugar, o sea, que yo mismo tenía una crisis de identidad tremenda, pero entonces empecé a entender que mi temperamento tenía cosas muy bonitas y que también tenía cosas con las cuales tenía que luchar. Y de igual manera mi pareja. Entonces yo creo que parte de uno llegar a ser un emprendedor en su hogar es empezar a trabajar uno con su vieja naturaleza y tratar la manera de que esa vieja naturaleza quede totalmente sepultada a fin de establecer una nueva naturaleza en Cristo y que esa nueva naturaleza en Cristo puedas tú recibir el impacto de la enseñanza de esta doctrina tan hermosa que tenemos y que nos ha permitido conocer tanto del Señor. Entonces, en la medida que fue pasando el tiempo y en la medida que íbamos aprendiendo, pues el Señor me permitió el privilegio primero de ser diácono y después de ser, bueno, ya no, ya no fui anciano, pero después de diácono me fui a ser pastor. Eh, pasó algo bien curioso cuando, cuando estaba de diácono, eh, pues mi esposita quería que siguiera siendo la ovejita que siempre eh, pues era, ¿verdad? Y yo ya había crecido, entonces ya era necesario seguir adelante. Y entonces ella le decía al señor, pero señor, yo te pedí una oveja. Y entonces el señor le había contestado, yo te di una oveja, pero que la oveja crezca es otra cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que se llegó el momento en el cual mi esposa tuvo que ser definida eh, por el señor para que yo pudiera trabajar en la iglesia y a partir de ese, de, ese, de ese momento en que empecé a trabajar, 
ya nunca ha dejado de trabajar en la iglesia. Bendito sea el Señor hasta el día de hoy. No sé si tú quieres agregar algo de eso. Bueno, sí. Sí, sí. sí. Lo que pasa es que eh, cuando, digamos, eh, el Señor, eh, el deseo de Él que era servir al Señor, eh, su deseo era estar a tiempo completo. Yo, yo sí le servía al Señor y yo quería servirle, pero a tiempo completo ya era otra situación. Pero eh, el Señor a mí me habló y, y entendí pues que, pues que yo tenía un siervo como esposo, que bien el Señor me lo, me lo camuflajó bien ahí. Y entonces eh, yo tenía que entender esa parte y, y poco a poco lo fui entendiendo. No le voy a decir que lo entendí de la noche a la mañana, sino que lo, pero sí cedí mi voluntad, que eso era lo que creo yo que el Señor permitió que yo cediera mi voluntad. ¿verdad? Aleluya. Dice la palabra que los emprendedores deben de buscar resultados. Fíjese, fíjese el punto. Tú no puedes tener el espíritu del emprendimiento, enfocarte, tener una visión, aprender de los demás y no lograr nada. A veces cuando ya estamos tan cerca de lograr el resultado, nos hacemos para atrás. Entonces, eh, dice, los emprendedores son personas prácticas que creen que pueden controlar su propio destino y que toman decisiones llevadas a la acción para lograr objetivos en un plazo determinado. Echémosle una lupa a Jacob. Luego de pelar las ramas, las puso al frente de los bebederos para que las ovejas las vieran y cuando vinieran a beber, y así cuando las ovejas en celo venían a beber, se apareaban entre las ramas y tenían crías con piel rayada y manchada. Fue así como Jacob llegó a ser muy rico, pues tenía grandes rebaños y también esclavos, esclavas, camellos y burros. <ríe> Todo por un plan, por, un, por una estrategia tan, tan, que parecía tan sencilla. O sea que él les acomodó a las ovejitas un lugar donde ellas se sintieran cómodas para parearse. Y dijo, bueno, les voy a colocar un lugar estratégico para que ellas vengan a beber se conozcan ahí en el abrevadero y vayan a aparearse. Y entonces así se llenó de ovejas manchadas, porque las manchadas iban a ser las de él. Entonces imagínense un, un rebaño que normalmente da ovejas blancas, llegaba una negra, llegaba una blanca y salían manchadas. Y esas manchadas eran para Jacobo, para Jacobo. <risa> se llenó de ovejas manchadas, Jacobo. Oh, qué rayado. Entonces yo creo que necesitamos no lograr resultados. ¿Verdad? Ser eficientes. La palabra eficiente es el que logra resultados, ¿verdad? Sí, definitivamente. O sea, dec decidimos hacer una casa, la terminamos. Decidimos hacer, eh, comprar un carro, bueno, lo, lo compramos. Decidimos eh, hacer tal cosa o tal otra, lo tuvimos que hacer. Entonces, y todo lo pagábamos. Y todo lo pagábamos. Todo Entonces, lo pagábamos. teníamos que ir poco a poco entendiendo que teníamos que tener resultados. Sí, y cuando digamos uno, se, digamos una cosa tan sencilla como un carro, ¿verdad?, entonces, uno debe de planificar de que si lo va a comprar, lo va a pagar y lo va a terminar de pagar y luego lo puede cambiar o lo puede comp comprar otro mejor o puede dar ese de enganche y, en fin, tantas cosas que uno puede hacer para cambiar, digamos, algo, algo financieramente de la, del matrimonio. El, el asunto está cuando se queda medias por alguna situación. Eso no quiere decir que no nos vaya a pasar una situación que nosotros digamos, ay, entonces todo me tiene que salir bien. No, pero digamos que el plan está terminar de pagarlo y cambiar el carro, mejorar el carro, 
cambiarse de casa, pero cuando ni siquiera podemos empezar algo pequeño, menos nos vamos a meter a una cosa más grande. Entonces, el problema está que cuando hay una indecisión, en la gente indecisa, la gente que no tiene disciplina, es una, es una pareja que, que casi siempre se carga porque se mete tal vez a una deuda que no puede pagar y o deja de tener lo que tiene porque no lo pudo pagar y ahí empiezan unos grandes problemas. En cambio, si se meten a un, una deuda pequeña, la pagan, se meten después a otra, la pagan y así se van. Cuando sientan van a tener su casa, su carro, eh, puntos y, y todo lo que dice. <risa> Carros, viajes, puntos. <risa> Carros, viajes y puntos, decía un, un comercial. Tremendo porque a nosotros nos llevó a construir nuestra primera casa tres años. Y me recuerdo que buscamos a alguien que nos tenía la paciencia para que conforme fuéramos ganando, sacando comisiones y todo, que, que pues que abría los cimientos de la casa. Después se iba como diez días, regresaba otra vez cuando teníamos otro poco de dinero y ahí poníamos el cimiento hasta que de repente se llegó el día. Nosotros también le teníamos paciencia a él. Y también le teníamos paciencia a él, por supuesto, pero esos son otros 20 pesos, diría mi pastor. Pero el punto es que levantamos la casa y nos pareció algo bien tremendo porque cuando, nos, cuando ya estábamos en la casa, invitamos a algunos amigos que eran pastores, que, que son pastores y que los amamos muchísimo. Y uno de ellos que es un, prácticamente un hermano, un, una persona que, que le tengo un cariño tan especial, y le tengo un cariño tan especial porque el primer pastor que me permitió predicar en un púlpito fue él. Y el primer pastor que le permitió a él predicar en un púlpito aquí en Estados Unidos fui yo. Entonces tenemos como que un link espiritual tan grande que aunque tal vez no nos llamamos mucho, somos muy, muy cercanos en el espíritu. Nos amamos tanto con él. Y entonces él llegó y entonces nos dijo, ¿sabes una cosa? Dice el Señor que construiste esta, esta casa, pero no la vas a disfrutar. Y entonces yo, yo dije, ¿se va a caer la casa o qué fue lo que...? Me recuerdo que empecé a buscar con una mi amiga le, que vendía seguros. Dije, le dije, mira, seguros contra terremotos. Porque dije, oh, de repente viene un terremoto a Guatemala y no voy a disfrutar la casa. Bueno, empecé a, a entender que se acercaba el tiempo de mi llamamiento. Y efectivamente, cuando acabábamos de terminar la casa, me vine yo para acá. Y efectivamente se cumplió lo que dijo el Señor, que yo. no... Que no disfruté esa casa. Pues. Me recuerdo yo que compré una cocina bien ilusionada. Me gasté un dineral en esa cocina porque yo dije, quiero la mejor cocina ¿va? que yo pueda tener. Y yo me fui. Me recuerdo que, no sé si se llamaban ferrátilas. Me recuerdo sí, yo. Sí, pero, esa, no, pero ese, eso ya no existe, esa compañía. Y entonces me fui a buscar una laqueada así de color cremita y a todos los detalles de la bendita cocina. Nunca cociné ahí, porque poniendo la cocina y yéndonos dato, sí. y, y los que llegaron la estrenaron, llegaron a estrenar la cocina tan cara. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que lograr resultados, pero muchas veces uno los resultados no los disfruta. Ahí es donde, se, donde falta otro ingrediente la determinación y el coraje para seguir adelante. Los emprendedores tienen que aceptar los problemas y tomar oportunas y firmes decisiones para solucionarlos con eficacia. 
El emprendedor debe anticiparse a las dificultades y estar en la capacidad de identificar cuando algo está mal para corregirlo. Oiga lo que dice Génesis 31.14. Raquel y Lía le respondieron, nosotras no podemos ya esperar más, eh, perdón, no podemos ya esperar que nuestro padre nos dé ninguna herencia, pues nos considera unas extrañas. No solo nos vendió como cualquier mercancía, sino que también se aprovechó de lo que trabajaste por nosotras. Todas las riquezas que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Así que haz todo lo que Dios te diga. Entonces hubo un momento en que tenía que venir la separación. Jacob se había hecho muy rico y Labán le tenía ya una envidia porque básicamente el yerno creo que haber llegado a tener mucho más dinero que el suegro. Y entonces aquel, aquel dijo, bueno, ¿qué les parece a ustedes? Nos vamos. Y ellas dijeron, pues nos vamos. Sí. Porque mi papá se ha aprovechado de ti y se fueron. Pero para eso se necesita una determinación y un coraje. ¿Verdad? Sí, ¿Qué piensas que ha sido lo más determinado y y con coraje que has hecho en todo este tiempo. Ala, me hiciste una pregunta muy difícil de contestar porque no tengo, la verdad han sido varias, pero no tengo así una que yo diga, esta es, fue la principal, no tengo, no, no tengo. ¿Pero alguna que quieras poner de ejemplo? Bueno, cuando te viniste para acá y yo me quedé allá, tenía dos añitos, dos meses el bebé Yeshua tenía dos meses cuando te viniste y todavía mi familia me dijeron pero estás segura estás tú segura de que de que se va a ir él y tú te vas a quedar y, y como fue con cesárea y es un, bueno, fue una cosa bien tremenda Era, fue un parto de alto riesgo y bueno un montón de cosas eh, pero no 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 lo dudé no, 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 no había duda en mi corazón de que él no fuera un siervo de Dios y que el llamamiento no haya sido de Dios. Estaba bien segura de eso. Entonces yo me quedé tranquila. Fue una decisión que tuve que tomar yo porque a mí nadie me forzó a, a, a decir sí. Pero no, no me recuerdo yo haber hecho un berrinche o, o estar molesta o, o decir que esto no es justo. Um, me recuerdo yo que te fui a dejar al aeropuerto con una gran infección en los puntos porque se me abrieron los puntos y bueno, me pasó de todo, pero, pero nunca dudé yo del llamamiento, entonces yo siento que ahí había una convicción, una, una determinación. Una determinación, claro. Sí. Y me recuerdo que había incluso algunos familiares que decían, pero ¿cómo te vas a ir solo? Alguien me dijo, mira, si te vas a los Estados Unidos, te vas con toda tu familia. Y si todos se tienen que morir de hambre, pues se mueren todos de hambre. Y entonces, ¿te recuerdas tú que nosotros yo les dije no? No, porque no es así. Yo prefiero morirme de hambre. Es mejor que se muera de hambre uno a que se mueran de hambre cuatro. No era claro que no nos íbamos a morir de hambre porque había una promesa de parte de Dios. Claro. Sin embargo, eh, pues era necesario planificar y hacer las cosas con el mejor orden que se pudiera. ¿Verdad? No no desatendiendo nuestra fe, sino que por el contrario, poner fe en que Dios iba a preparar todas las cosas para que todos tuviéramos un lugar estable. Entonces yo creo que muchas veces determinación y coraje no significa arrebato, uh -huh. sino que determinación y coraje es tomar la mejor decisión y uno negarse. 
Porque si tú, por determinado y por tener coraje, vas a hacer cosas arrebatadas, no solamente vas a tener determinación y coraje, sino que vas a poner en riesgo a todos. Entonces yo creo que la determinación y el coraje deben de ir acompañados de un espíritu de sabiduría muy, pero muy importante. Sí, porque digamos que en mi caso nunca me sentí abandonada, nunca me sentí dejada, no, nunca me sentí como eh, menospreciada o nada de eso. Yo seguí en la iglesia como que, como que tú hubieras estado. Uh -huh. Tenía mi privilegio, iba todos los días al culto, llevaba a mis hijos. Eh, yo iba como que como que tú hubieras estado, pues. O sea, claro. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no hablas del sexto ingrediente? Ok, de la creatividad. Sí. Ok, dice creatividad e innovación. La creatividad es el proceso por medio del cual las ideas son generadas, desarrolladas y transformadas en valor agregado. No es necesario inventar lo que ya está inventado, pero sí es necesario identificar nuevas posibilidades de hacer las cosas y garantizar diferenciación. Wow. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos habían cerrado los pozos después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Entonces, no es necesario inventar lo que ya está inventado, sino que muchas veces es necesario ver qué nuevas posibilidades hay sobre lo que te dejaron. Entonces, en nuestro caso, pues, no teníamos herencia, no teníamos nada. Y de repente nuestros, mis suegros me dicen, mira, ¿sabes qué? Este pedazo es de ustedes. Pues entonces a trabajar con eso. Claro. ¿Verdad? Para poner un fundamento de donde viniera, de donde viniera lo demás. Entonces, tú tienes que agarrar, eh, yo me recuerdo que alguien me dijo, si tú eres pastor y eres un pastor de dos ovejas, te están dando una navajita. Pero entonces, si tú quieres la ametralladora, trata la manera de volverte diestro con esa navajita. Me lo dijeron antes de venirme de, de, para acá. Y, y aquí vine a tener por un tiempo una sola oveja. Tenía una sola oveja. Una sola hermana había dicho, mira hermano, yo sé que usted vino de parte de Dios. Y fue, es el resultado de las oraciones que yo le pedí al Señor. Así que yo voy a ser su oveja, me dijo. Y dije, pues como es mi oveja, voy a llamarla y la voy a ministrar y la voy a liberar y la voy a aconsejar y todo. Y, y así como que era, eh, ahí sí que derramado totalmente para que la, la hermana se levantara. ¿Y cuál fue la bendición preciosa? Que ella un día me dijo, yo ya le he dicho a mi esposo que aquí es el camino y que tiene que aceptar a Cristo. Entonces yo dije, Voy a ir a conocer al esposo. Entonces nos fuimos al lugar. Y cuando llego con el esposo, me dice el esposo, eh, mire, pastor, no me diga ya nada más. Me voy a hincar y quiero aceptar a Cristo. <risa> me pareció algo tan gracioso, tan lindo, tan, tan hermoso. Y se hincó ahí. Me recuerdo que estaban comiendo una pizza. Y yo dije, ya tengo dos ovejas. Y esos dos, esas dos ovejas llevaron a otras dos ovejas, ya eran cuatro. Dije, oh, Padre Santo, la multiplicación está viniendo. Y de ahí hubo un tiempo como que de estancamiento. Entonces, yo creo que uno tiene que saber entender las oportunidades. Eh, es, son momentos difíciles. No, son, no es fácil abrirse surco, pero cuando estás decidido y tienes el respaldo de Dios y tienes confirmación de Dios, 
llega un momento en el cual te afirmas en esa convicción. Y entonces tienes que crear. Tienes que pedir al Señor, Señor, dame el rema, dame lo que necesito, Señor, solamente de ti puede venir. Y entonces empiezan a venir ideas, empiezan a venir estrategias, empiezan a venir muchas cosas que Dios te da para que tú puedas emprender este camino. Es bien hermoso el matrimonio y es bien hermoso tener momentos en los cuales se necesita de persistencia. persistencia. Dice, toda iniciativa debe ser persistente. O sea, no solo iniciarla, sino que ser persistente. Tratar una sola vez y darse por vencido no es suficiente. Hay que dar un paso a la vez y buscar perfeccionarlo de manera creativa y organizada si es que no ha dado los resultados esperados a la primera. Entonces, persistencia es no, no quedarse tirado en el camino. Eh, esto me recuerda a lo que dijo Ruth, no me pidas que te deje ni que me aparte de ti, ¿verdad?, a donde tú vayas, ahí iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y entonces dice, donde tú mueras, ahí moriré. Y ahí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono. Pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Imagínate qué pacto ese, ¿verdad? Un pacto precioso de persistencia. Y no, no, no cabe duda que llega un momento en que la persistencia se tiene que echar a, a como un ingrediente a la ensalada que estamos preparando, que se llama matrimonio. Y yo creo que la persistencia se usa cuando las cosas están duras. Así que uno dice, ah, esto ya, esto ya se termina. Y ahí es cuando es como que la persistencia es como que meter la doble tracción, las cuatro ruedas ahí jalando, ¿verdad? Sí, porque hay momentos difíciles. Hay momentos difíciles. Eh, donde tal vez el terreno está pantanoso, donde uno piensa que avanza y no avanza y no avanza y las cosas no salen y siempre lo mismo, entra el matrimonio en una rutina y se vuelve la situación bien complicada para la pareja. Ahí es donde se necesita la persistencia. Sí, también se necesita la persistencia, digamos, cuando hay problemas que uno eh, le está dando vuelta y vuelta al mismo problema y uno dice no, no, no salgo de aquí. Pero a veces el problema no se quita, sino que los que cambiamos somos nosotros. Entonces, porque yo, digamos, he experimentado algunos problemas que no se quitan, pero que realmente la actitud de nosotros ha cambiado. Entonces, ya ni le damos importancia. Entonces, a veces uno se queda como pensando solo en ese problema. Y ese problema le dura un año, dos años, tres años, yo no sé cuántos años. Y uno cree que su matrimonio es un fracaso por darle tanta importancia a este problema. Pero cuando nosotros venimos y ese problema... Por, por la misericordia del Señor, cambia uno su enfoque y entonces se enfoca en otra cosa y no en ese problema, el problema no se quita, sino que el que se, el que se quitó del lugar fuimos nosotros. Pero ahí está el problema. Pero nosotros algo hicimos, nos pasamos encima del problema, rodeamos el problema y salimos de ahí, lo quitamos de ahí, aunque no se, aunque no se quitó de la vida, pero ahí está, pero ya no molesta. Entonces, porque uno también tiene que tener persistencia, pero también tiene que tener el cambio claro. para poder seguir perseverando, porque si no, la persistencia no funciona si estamos enfocados solo en el problema, porque ahí nos podemos pasar toda la vida, después puede venir hasta un divorcio, una separación, porque no tuvimos la capacidad de ver qué hacíamos con ese problema. 
A eso, a eso le llamamos sentido de oportunidad. Y es, otra, es otro de los ingredientes en el matrimonio. El emprendedor identifica la necesidad, el problema y la tendencia de las personas que viven a su alrededor y trata de concebir alternativas de satisfacción o de solución según sea el caso. O sea, que llega un momento en el cual, bueno, este problema ha sido desgastante. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar algo. Entonces, tenemos que buscar la oportunidad. Tener sentido de oportunidad. Darnos la oportunidad nosotros de ver el panorama de otra manera. Porque si el problema está persistente ahí, y nosotros persistentes acá, y si nosotros no trabajamos en nuestra alma, el problema nos deshace. Pero si nosotros empezamos a ver y decimos, bueno, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Cuáles van a ser las estrategias necesarias para arreglar este problema? Entonces, se empieza a ver oportunidades de posible redención, restitución, que fue lo que le pasó a, a Ruth. Cuando llegó a Belén, estaba pobrecita. Eh, me recuerdo a Belén, eh, este libro lo recuerdo re bien, porque cuando fuimos a Israel fuimos a ver los campos de voz. Y cuando yo fui a ver los campos de voz, realmente no me gustaron. A mí tampoco. Yo, los no, campos de, de voz. Me decepcioné. Nunca pensé que los campos de voz fueran así, ¿verdad? Pues tal vez porque están del lado de Palestina, ¿verdad? Pero, pero la realidad es de que me pareció bien, bien interesante porque dije, oh, me imaginé los campos de voz con una abundancia. Pero han haber sido así en ese momento. haber sido así en ese momento. Pero con, ahora con el tiempo, pues no son así. El punto es que ella determinó que la oportunidad que tenía era de ir a, a, res, a recoger espigas tal y como lo mandaba la ley para los pobres. Entonces, la ley para los pobres era que el pobre podía ir a, a cualquier campo a recoger espigas siempre y cuando lo hiciera con su mano. Entonces, imagínense ustedes, Ruth se puso a saber, ahí sí que como dicen en mi pueblo, se puso las pilas y empezó a, a jalar espigas de todo lo que dejaban los segadores. Entonces, esto me, me da una, una idea con respecto a los problemas que en algún momento hemos tenido que enfrentar. Cada vez que hemos tenido que enfrentar algún problema, tenemos que ir detrás de los segadores. ¿Y qué son los segadores? Los que están cosechando trigo. ¿Y qué es el trigo? La palabra de Dios. Entonces, ¿quién va a tener la solución a todo problema? Va a ser siempre la palabra de Dios. No hay, otra, no hay otra situación más hermosa y más limpia, más santa, más perfecta que la palabra de Dios. Y cuando la da un siervo, un maestro, tú dices, oh, esto lo voy a agarrar, esto lo voy a poner por obra, esto lo voy a poner por práctica. Y entonces tú vas creciendo y vas evolucionando. Amén. Hay otro punto, el trabajo en equipo. Eso se lo voy a dejar a mi esposa para que se los explique. Sí, lo vamos a explicar en los últimos minutos que tenemos. Hoy no nos va a dar tiempo tales eh, preguntas, pero eh, les vamos a, a las preguntas las podemos dejar para, para otro día. Pero dice aquí, eh, trabajo en equipo. El liderazgo del emprendedor busca unificar ideas y lograr consensos ante los problemas que se le presentan, haciendo que el grupo humano involucrado en el emprendimiento funcione en armonía. Eh, esto es una cosa bien interesante porque el emprendedor, cuando decimos el emprendedor, puede ser uno de los dos esposos. Eh, casi siempre hay un emprendedor y un seguidor, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, si los dos son emprendedores, nunca van a ser emprendedores de lo mismo. Porque como los dos son emprendedores, uno va a decir, voy a emprender esto, y el otro dice, voy a emprender esto. Ok. Pero digamos, cuando uno de los dos es el emprendedor y otro es el seguidor, es un poco más fácil. 
que cuando hay dos personas que quieren emprender algo diferente, entonces hay que buscar, por ejemplo, ok, si los dos somos así de, de, de creativos, digamos, para emprender algo, entonces, ¿cuál va, ¿qué idea vamos a hacer primero? Porque no es que vamos a decirle al otro, ah, no, tú seguime a mí, no, sino que va a haber un, un punto donde, digamos, eh, los dos piensan de diferente idea, pero son importantes las dos ideas. Hay que buscar cuál va a ser la primera que se va a hacer. Ok, se va a hacer la del de esposo, por ejemplo. Ok, entonces la otra persona es seguidora uh -huh. para, para que ese, esa idea fructifique, uh -huh. ¿verdad? Porque hay que meterle todos los kilos a una sola idea, porque no podemos tener cinco ideas y a todos nos vamos a cargar. Pero si vamos una a la vez, es mejor. Entonces, después, pues como, como el emprendimiento y, el, y aquí por eso dice que el grupo humano involucrado es muy importante, entonces hay que considerar a la otra persona. Y luego, al revés, la mujer es la que dice, mira, este proyecto está buenísimo. Y entonces el esposo dice, ok, vamos a echarle ganas a esto. Entonces, yo creo que ahí es donde se forma un buen equipo. Yo tuve un ejemplo muy lindo de esto. Cuando yo era pequeño... Eh, fuimos, uh, mis padres compraron una casa muy lejos, pero que ahí creo que salía el sol cuadrado en esa casa. Estaba lejesísimos la casa, que ahora ya no es lejos, ahora es cerquísima. Pero en aquel tiempo era un zacatal y estaba la... Entonces me recuerdo yo que había una parejita que, que tenían unos canastos en la, en la calle y que ahí vendían chuchitos que ella hacía. Chuchitos, chuchitos. Entonces, cuando yo teníamos la costumbre con mi mamá de que cuando mi papá ya iba a llegar, mi mamá decía, si tu papá viene enojado, por lo menos nos encuentra llenos, decía ella. Vamos a comprarle chuchos a la señora de allá afuera. Entonces, ella salía y compraba los chuchos. Chucho ser un tamal, por si usted no conoce eh, el término. Un tamalito pequeño. Un tamalito pequeño. Y entonces, entonces uh, comprábamos los chuchitos y nos lo comíamos. Entonces mi mamá platicaba con ella. Entonces que le, cuando le preguntaba a ella, ¿y cómo está? Y que, mire, fíjese que pues mi esposo está trabajando, pero yo, yo nos hemos propuesto comprar una moto para que yo hago los chuchos y él los va a vender en la moto. Y esa era su, su visión, pero como no alcanzaban para comprar la moto, compraron una bicicleta. Me recuerdo que a la bicicleta le colocaron dos canastos gigantescos. Entonces, atrás de la, en la parte de atrás de la bicicleta tenía el pan y en la parte de adelante los chuchos. Y entonces salía el hombre con la bicicleta y las dos grandes canastas, hermano. Un equilibrio, un equilibrio impresionante, parecía malabarista. Eh, malabarista. Y entonces el, el hombre iba ahí, chuchos y pan, y chuchos y pan. Y vendía, se le acababan las, se le acababan las canastas, se le acababan chu, los chuchos y pasaban todas las colonias que estaban construyendo ahí. Y entonces, de repente, porque ellos vieron que era un lugar de crecimiento, aunque quedaba lejísimos, se estaba construyendo la colonia Jardines Montserrat. de San Juan, Montserrat, La Belén, El Tesoro y todas esas, esas casas que estaban por ahí, Monteverde. Y entonces, el hombre hacía su recorrido ciclístico, ¿verdad? Eh, y, y empezó a vender. Cuando de repente vimos... Ya era moto, pero lógicamente le hizo una parrilla a la moto porque no eran dos canastos, eran cuatro, parecía platillo volador la moto. Y entonces ya llevaba los chuchitos, tamales, eh, panes y no me recuerdo qué era la otra cosa que llevaba. Al rato, como a los 
qué sé yo, como al año y medio, ya tenía un carro. Me recuerdo que eh, un vecino tenía un Ford, un Ford un Chevrolet Impala, eh, de los antiguos, era una lancha esa cosa. Y entonces le cabía bastante atrás. Entonces ya tenía canastas arriba, vendía chorizos, vendía longanizas, los chuchitos, tamales, panes, quesos, crema, frijol, de todo vendía el hombre en el bendito carro. Pasaron tal vez un par de años más y cuando sentimos estaba comprando una carnicería y había comprado un local. Al rato, dos locales. Al rato, tres locales. Tú ya tenía carnicería, paca y tienda, abarrotería. Dios mío. Ahorita que tendrá la mitad de Guatemala. Es Al rato le daba fiado a mi mamá. Ah, eso es lo que más les gustaba. <ríe> Al rato le daba fiado a mi mamá. Decía, es que como usted siempre fue mi primera clienta. Entonces, ya le daba fiado. Entonces, yo decía, ¿cómo es eso que un trabajo de una pareja en, un, en una misma visión puede funcionar? cuando se encuentran las oportunidades, cuando hay pasión, cuando hay todas esas características preciosas que un matrimonio debería tener y se unen los dos. ¡Wow! Impresionante. Pero no van a creer que como tenían tan, tanto y habían hecho tanto, se vestían como ricos. No, ellos seguían trabajando. Compraron casa, tuvieron casa, pagaron la casa y nosotros seguíamos iguales. Entonces, a veces... Nosotros, no por no agarrar las oportunidades, por no tener un trabajo en equipo, por no estar el matrimonio en la misma sintonía, se pierde mucho. El matrimonio de tu mamá y tu papá. En el caso de mis papás, se pararon separando, terminó el matrimonio. En el caso de los señores, compraron cinco locales y casi se vuelven, pues no dueños, ¿verdad? Pero sí una gran parte del centro comercial que estaba construyéndose. Ellos lo compraron bien barato y ahora eso el lugar cuesta un dineral. Y todo fue porque empezaron pequeño, en equipo. Entonces yo creo que el valor del equipo es algo sumamente importante. Por último, quiero hablar de la autoestima y, y dice el emprendedor es optimista y seguro de tener confianza en uno mismo y en las propias habilidades y capacidades surge del poder de ser positivo y atraer el éxito. Cuando Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino que lo que le aconsejó Jegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Y el rey amó más a Esther que a todas las otras mujeres y ella halló gracia y bondad con él, con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Qué hermoso ese, esa historia, es algo impresionante y creo que se refiere mucho a la autoestima. ¿Qué piensas tú de la autoestima? Bueno, es una clave bien, bien grande porque, digamos, una persona que no se estima a sí misma, muy difícil que pueda ser una emprendedora. Eh, casi siempre va a ser, si ni siquiera puede ser seguidora, porque si no tiene autoestima para emprender, muchas veces ni siquiera para seguir la visión de su compañero. Entonces, esto sí es bien difícil porque primero hay que ayudar a la pareja a que esa eh, autoestima crezca para que luego se pueda hacer algo, porque con una de las dos personas 
eh, dice la Biblia que si uno se cae, el otro lo levanta, pero si no se quiere levantar también, es un poco difícil. Entonces la autoestima sí es algo bien serio, si no, si no se pone en las manos del Señor. Bueno, todo se debe poner en las manos del Señor, pero siento que eh, jalar a una persona que no tiene autoestima es algo bien difícil, porque primero hay que empezar a tratar el problema que tiene la persona. Puede ser el hombre o puede ser la mujer. Hemos visto muchos matrimonios donde es la mujer la que no quiere nada, que no le parece nada, que no le gusta nada, eh, que tal vez es muy aburrida eh, o viceversa. Un hombre que no tiene ilusión de nada, que, o sea, es bien difícil así. Pero si se trata la autoestima en la persona que... Eso sí, el Señor es el que tiene que hacer la obra en cada, en cada pareja, pero hay que tratarla primero eh, para no dejarla abandonada y tirada a la, a la pareja y, y poderle eh, ministrar una estima de parte de Dios, porque todos dice que la vida de nosotros es estimada a los ojos del Señor, entonces no podemos nosotros darnos el lujo de, de no tener una estima por nosotros mismos. Eh, entonces hay que luchar contra la la autoestima de cada uno de nosotros, pero es eh, difícil cuando es una persona que no le gusta emprender nada, nada le parece o nada le gusta o cree que todo va a ser un fracaso, porque esa es otra cosa. Cuando no hay una estima personal, cree que lo que va a emprender va a fracasar a los dos, a los dos pasos que da, pero no es fácil emprender algo. Eh, si, si es un negocio, mínimo dos años, para que tenga pérdida, mientras que viene la, la ganancia. Eh, y así, entonces el matrimonio también es una, es una sociedad de dos personas y tienen que a veces echarse a perder algunas cosas, pero eso no quiere decir que uno vaya a fracasar. Siempre creo que con el número 10, eh, el punto 10 que estamos tratando, pues yo creo que es una gran bendición todo ah. lo que hemos platicado. ¿verdad? Entonces, miren hermanos, Necesitan ustedes realmente, eh, y nosotros y todos, eh, buscar esa preciosa organización divina en nuestro matrimonio para que realmente nuestro matrimonio tenga una bendición, una bendición bien hermosa donde ambos podamos ser prósperos. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Señor por su misericordia. No se olvide, es necesario que usted gane la batalla contra el enemigo, contra el divorcio, es necesario que usted lo haga en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, te bendecimos en todo tiempo, te suplicamos por tu misericordia y por tu gran amor que nos auxilies en esta, en esta tarea tan hermosa de poder establecer un matrimonio que te agrade, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que todo tipo de obstáculo, tropiezo, trampa del enemigo, Cualquier dificultad entre la pareja, Señor, cualquier espíritu de discordia, Padre, en el nombre de Jesús, lo reprendas, lo saques de nuestra vida y de nuevo, Señor, derramamos sangre de cordero en los dinteles de nuestra casa para, y en las casas aquí representadas para que no entre el destructor en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra y te bendecimos siempre, Señor. Amén y Amén. Hermanos amados, los esperamos mañana jueves para el devocional siempre con Pastora Debbie. El día viernes nuestra escuela de padres, que dentro de poco vamos a tener algo más eh, en este día tan hermoso del día viernes. Y el día domingo eh, a las 9 de la mañana 
y a las once y media del día, hora de California, todos nuestros servicios devocionales. Esperamos que no falte y que nos gocemos. Dentro de poco tenemos nuestro retiro de misiones 1040. Vamos a estar hablando continuamente de todos los países que estamos abarcando con el área de misiones en la ventana 1040 y todo lo que por la misericordia de Dios se ha logrado hacer. Así que no pierda esta sintonía. Los amamos en el nombre del Señor. Mande sus preguntas y vamos a tener un día especial para contestarlas. Que Dios les bendiga.